0: penal já tá automatizado se for preto favelado já te culpado e o vídeo de engravatado atropelamento flagrado liberado pelo Então, para avançar aqui pro próximo debate, que é pra gente entender o que é de fato o poder popular, a gente precisa primeiramente entender o que é o poder, entender as concepções erradas sobre o poder popular e aí sim a gente avançar sobre o que de fato é o verdadeiro poder popular. O poder ele deve ser entendido como a forma com que as classes dominantes elas organizam os estados para impor através da violência e de toda leg- legitimação através das leis, através do é, das formas de propagação ideológica, é, da cultura, enfim, a, os seus interesses de classe. O poder, ele de fato ele é exercido nas sociedades de classe, através dessa imposição estatal. Então, quando o Engels vai analisar a transição dos humanos da economia natural para a economia escravista, ele vai analisar que foi instituído ali um Estado feudal, um Estado escravista, desculpa, foi instituído um Estado escravista, que legitimava os interesses de quem detinha, de fato, os meios de produção, e impunham seus interesses de classe. Do mesmo modo, a transição do do Estado escravista para o Estado feudal, ele foi mediante essa transição da classe dominante. Ou seja, antes o poder exercido pelos senhores escravos, agora era exercido pelos latifundiários, pelos, pelos grandes senhores de terra que exerciam toda essa essa coação estreia econômica e que tinham o domínio dos meios de produção à época. Da mesma forma, a transição é, do feudalismo na Europa em, alguma, em algumas outras peculiaridades de, alguma, de algumas outras regiões é, foi dada mediante a derrubada de, desse, desse poder feudal é, instituído de fato pela burguesia como classe revolucionária à época, quem vai deter esse poder político, esse monopólio da violência e fazer com que seja legitimado todo todo esse aparato infraestrutural e superestrutural que vai, de fato, reger o capitalismo. Então, percebe-se que toda sociedade de classe vai ser regida por um Estado e que esse Estado vai impor todas as formas de violência para legitimar os interesses da classe que domina esse Estado. Então, a gente vai examinar o caráter do poder através desse caráter científico, desse caráter que foi elucidado pelos pilares do marxismo, principalmente as grandes contribuições já trazidas por por Engels e e por Marx. Ou seja, quando o próprio Lenin vai apontar que a única garantia de democracia é um fuzil no ombro de cada trabalhador, ele não está falando de uma forma meramente apologética à à violência ou armamento. Mas ele está falando um dado concreto. Para a gente superar o Estado burguês, é necessário que a gente instaure o Estado operário. Para instaurar o Estado operário, a classe operária precisa de fato se constituir como classe dominante e como classe dominante ela vai exercer a sua função revolucionária impondo a ditadura dos seus interesses de classe, reprimindo as classes reacionárias. Desse modo foi feito em todo o processo histórico da transição de uma sociedade de classes para outra, e não seria diferente da transição da sociedade dominada pelas classes burguesas para a sociedade que que é comandada de fato pelos trabalhadores, pelo verdadeiro poder popular. Então aqui já fica evidenciado como que a gente deve examinar a questão do poder, tendo essa essa análise sobre o caráter do Estado e o caráter das classes que exercem o poder nesse Estado. Porque são essas classes que, através da violência e através de todos os aparatos ideológicos e jurídicos, vão legitimar os seus próprios interesses. Agora, passando para a interpretação equivocada e errônea, falsa sobre o poder popular, a gente vai ver alguns representantes dessa tese. A gente está debatendo sobre essa questão que o Boulos ele elenca bastante e até mesmo alguns candidatos, é, alguns dirigentes do PCB, é, dirigentes também do, do, da UP, dirigentes também do PCdoB, eles vão tratar o poder popular como se fosse instâncias paralelas ao poder estatal em que é, a sociedade civil, os trabalhadores pudessem se organizar de forma a poderem conciliar os seus interesses e levar essas demandas e aplicarem essas demandas na prática sem que o poder do Estado reacionário seja ativado. Ou seja, é uma uma situação que falseia o verdadeiro caráter do poder, que está em dominar o aparato estatal e a violência que o Estado impõe. Por mais que a gente consiga exercer qualquer tipo de organização fora dessas instâncias, que a gente vá suprir até mesmo alguns aspectos democráticos que são, sim, muito importantes, que são progressistas para para algumas parcelas, para para grande parte da população, por assim dizer, isso não significa que, de fato, o, o povo está exercendo o poder popular nessa forma, ele está exercendo meramente uma luta econômica. E essa luta econômica, ela é sim importante e é um ponto de partida fundamental para desenvolver de fato a consciência e a movimentação revolucionária. Mas atingir o poder popular perpassa necessariamente da derrubada das classes reacionárias retrógradas que dominam o atual Estado. Não significa que a gente vá desenvolver um poder popular através de iniciativas de associações de bairros, iniciativas de movimentos sociais, é, iniciativas, enfim, é, da própria sociedade civil é, em paralelo ao que é disposto e que assim vai ser exercida a verdadeira democracia. Bom, não é assim. Essa é uma visão pequena pequeno-burguesa pequeno burguesa e equivocada sobre o que é o poder. E essa questão ela é muito impregnada na esquerda desde as movimentações do maio de 68, quando o Partido Comunista ele foi duramente atacado por teóricos que representavam a esquerda liberal, por essa negação do poder, por essa negação da autoridade, por essa negação do caráter científico do Partido Comunista e a forma com que o Partido Comunista se apresenta como um partido de novo tipo, um partido vanguardista, um partido que vai levar a cabo a condução das transformações revolucionárias da sociedade. Então, todas essas críticas, elas escantearam o papel do Partido Comunista e superestimaram o papel das organizações que que são autônomas, ou seja, superestima-se o papel dos movimentos sociais distintos, das ONGs, de tais organizações filantrópicas para a mudança dentro do capitalismo, ao passo que o Partido Comunista é escanteado. Até mesmo os partidos comunistas foram duramente atacados em plano interno a, a partir dessas teses, e também de teses anteriores que remontam do 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Teses essas que lançaram as bases para a fragmentação da unidade teórica e prática revolucionária dos partidos, fazendo com que esses partidos se lançassem meramente é, a disputas eleitorais e conciliação com as classes reacionárias retrógradas. Ou seja, o Partido Comunista da União Soviética, sob a direção de Khrushchev, não fez um duro golpe ao marxismo-leninismo a plano interno, mas também a todo movimento comunista internacional e as mazelas desse desse duro golpe a gente sente até hoje. Porque o movimento comunista ele não consegue de forma a manter essa unidade dos princípios do marxismo-leninismo. Grande parte dos partidos que se denominam como partidos comunistas não são capazes de levar a cabo as tarefas que são impostas a um partido comunista. Ou seja, é, todo esse quadro lançou as bases para que a reação é, e as próprias concepções equivocadas, oportunistas e revisionistas dentro do próprio movimento comunista, não só aflorassem, como se intensificassem e ganhassem predominância. Posteriormente, com o advento do, das teses do eurocomunismo e essa negação à luta, anticolonial que o marxismo movia, as concepções que eram vanguardistas de vários partidos comunistas, eh, destacando a, a época heróica do Partido Comunista da União Soviética, a época heróica do Partido Comunista da China, ou até mesmo da, da, da questão eh, do Partido Comunista do Vietnã, conduzindo sua revolução, do, do Partido eh, dos Comunistas na Coreia, conduzindo sua revolução, foram escanteados por essas teses do eurocomunismo que ao ver a movimentação das massas por essa análise científica do marxismo frente a essa nova realidade posta do revisionismo, se sentisse impotente e se sentissem de fato esses marxistas ocidentais impotentes e começassem a lançar críticas que que versassem a desqualificação da linha revolucionária e o endosso à linha reformista. Isso... É, foi aplicado também no nosso Brasil. Isso foi aplicado no nosso Partido Comunista do Brasil, percebeu a época. Então, percebe-se que todo, todo esse advento é, do 20 Congresso, do eurocomunismo, posteriormente, do maio de 68, agora também com o advento do neoliberalismo desde o final da década de 80, até. e principalmente o seu boom da implantação no Brasil desde a década de 90, né? Essa ofensiva ideológica foi posta frente a qualquer um que pautasse uma linha verdadeiramente democrática e revolucionária frente ao imperialismo e frente às nossas classes dominantes, é algo que estagna a nossa luta, estagna o povo e estagna de fato a construção de um poder verdadeiramente popular. Ou seja. O que a gente pode extrair dessa lição? Dos erros que foram dispostos ao longo do século XX e permanecem no século XXI. O poder popular não pode ser exercido por essas condições que são impostas pelas classes dominantes retrógradas e pelas frações da pequena burguesia que são iludidas com as formas de democracia que o capitalismo dispõe. A verdadeira democracia não pode nascer de meras convenções, de meros conselhos de meros conselhos em em instâncias municipais fora do poder estatal burguês, ou pior ainda, quando esses candidatos se lançam a serem os pretensos gestores desse Estado burguês, fundiário, reacionário, e falando que eles gerindo esse Estado que tem um caráter de classe reacionário vão aplicar o poder popular. Isso é uma noção falsa do que é o poder popular. A, a, a visão correta sobre o poder popular ela é estabelecida ao passo que a gente vai tratar o poder popular através da tomada do Estado e exercendo é, a ditadura do proletariado e com as classes progressistas, né, também falando aí sobre a nova democracia, impondo os interesses progressistas do proletariado e das demais classes que podem se aliar ao, ao proletariado. Mas agora, o poder popular ele nunca pode ser exercido nessa instância. Então, interessante também o comentário do, do, do Matheus aqui, que ele fala que esses partidos consideram a luta do campo justamente por, por eles analisarem que a, a, o diferente, o, o verdadeiro papel que as classes e as camadas populares desempenham no Brasil. Entende? Ah, Eles precisam ter em mente que o proletariado é classe vanguardista e que o o campesinato e a própria pequena e média burguesia que desempenham um papel verdadeiramente nacionalista frente à opressão do imperialismo, podem constituir uma aliança poderosa para levar a cabo a nossa condição semicolonial. Ou seja, resolver esse quadro semicolonial que o Brasil é imposto. Então... Se renega a luta camponesa, se renega o papel que o campesinato tem no confronto com o grande latifúndio e também, por sua vez, por confrontar o latifúndio, o papel do do campesinato a ter uma contradição objetiva contra o imperialismo, pois é através do latifúndio também que que o imperialismo se impõe no Brasil, e também uma visão equivocada sobre qual papel a gente tem que ter frente à pequena e à média burguesia. Porque os partidos comunistas, eles conseguem ser extremamente arrogantes com quem fala sobre nova democracia, com quem fala sobre o marxismo leninismo maoísmo e quem fala sobre as disposições é, da Revolução Nacional Democrática, que já era disposta na Terceira Internacional, e pelo marxismo-leninismo, tratando como fosse um absurdo a gente faltar uma aliança com a pequena e média burguesia, quando na realidade eles não só se alinham à pequena burguesia quando, na, na verdade, eles se deixam subordinados às visões mais atrasadas da pequena e média burguesia. Então, eles fa- tratam como se o nosso papel de vanguarda frente à pequena e média burguesia fosse um absurdo, ao passo que eles endossam todo, toda a vacilação da pequena e média burguesia, é, até mesmo em aliança com as classes mais reacionárias ainda da burguesia, principalmente da burguesia burocrática que lançaram, inclusive, notas de apoio a candidatos ditos progressistas. Então, essa introdução, eu acredito que tenha, mesmo que fora de ordem aqui dos pontos, abordado algumas questões principais. Eu acho que deu para abordar um pouco sobre a concepção errónea do que é o poder popular e a construção do novo poder popular, a construção do poder popular de fato, né? e um apanhado histórico sobre o que foi né, essa... Essa guinada revisionista que os partidos comunistas trilharam desde o 20º Congresso da União Soviética, É situação que ainda se alasta até os dias atuais. Então, eu vou passar aí a minha fala para os demais camaradas que podem estar abordando sobre outros pontos, falando sobre a construção revolucionária dos outros, do, dos outros partidos comunistas que, que estão em vigência. Posso comentar depois também, depois de vocês.
1: Então, é, a construção do poder popular, ela necessita uma atuação hoje, nos dias atuais, uma atuação que seja ilegal. Por que que eu falo isso? Porque os partidos que edificaram as suas revoltas naquele território, não digo no país inteiro, mas que pegaram aquele território e são territórios consolidados, com territórios de fato revolucionários, como o Corredor Vermelho Indiano, se deu principalmente através de alguns processos que envolvem não só a luta de guerrilhas, mas a luta pacífica e armada. O que, que eu digo sobre essas duas lutas? Por exemplo, o caso da Índia. A gente sabe que muitas terras eram tomadas de camponeses, muitas para mineração, e essa, essas terras que eram tomadas e concentradas na mão de uma burguesia estrangeira, que fique claro, inclusive, ela era uma terra que se tornava improdutiva ou terra para extração de minério. Quando os nashalitas começam a sua revolta, os nashalitas eles tomam as terras... É muito, é muito interessante de analisar como se dá o processo deles revolucionários, né? Primeiro, eles tomam essas terras. Essas terras tomadas passam por toda uma consolidação. A gente tem que entender que os nashalitas, inclusive, têm campanha de vacinação. É, no documentário que tem, se eu não me engano, no, no canal do Lute, depois eu posso ver, é, mostra que, inclusive, eles fazem show de cultura, Eles levam para o povo, eles libertam, devolvem as terras para este povo, porém há um trabalho ainda a ser feito, que não é o trabalho mais do enfrentamento armado direto, mas eles constroem escolas, eles constroem hospitais, eles levam cultura, muitas vezes saúde. Então o que a gente tem que entender é que essa construção não passa por um poder paralelo dentro deste Estado, mas passa pela destruição da velha ordem, do velho Estado no território revolucionário, ou no território que foi tomado e consolidado a atuação destes revolucionários. Outros exemplos que a gente pode ter, eu gosto muito de usar um outro exemplo para a gente mostrar a diferença que existe entre guerra popular prolongada e foquismo. Quando a gente vai analisar na América Latina, a Farc não tem de fato uma atuação que vai de acordo com a guerra popular prolongada e o que é a sua formulação, como se atua, como se dá o seu processo, mas ela é um processo muito mais alinhado ao que dizem ser, o que foi feito, dizem ser não, que foi feito na Revolução Cubana, mas alguns dos princípios que passam, não tem como eu explicar por completo agora, mas alguns dos princípios que passam são a pequena criação de focos de guerrilha como se esses focos espalhados fossem trazer uma insurreição e elevar a consciência desse povo para o patamar revolucionário. Esse, falando bem por cima, assim. se alguém quiser complementar, o Léo, principalmente. É, mas então, com isso, é, esses territórios que são tomados e que são retirados, por exemplo, os, os cães do Velho Estado, que muitos dos territórios nas xalitas é, você não tem uma atuação dentro destes territórios da polícia, do velho Estado, você tem muito mais um confronto e uma tentativa de retomada deste território, do que, por exemplo, as FARC, que ela não edifica suas bases, ela não constrói, é, mas ela, como eu posso explicar, ela é uma guerrilha que está em constante mudança, em constante é, locomoção, ela não visa tomar, ir tomando territórios agrários até que você circule e faça uma um cerco nas capitais, não circula exatamente, mas faça um cerco nas capitais. E com isso a gente pode analisar é, a diferença tática implementada por, é, por revoluções, como por exemplo na Xalita, Filipina, que é uma revolução também maoísta. É, a gente pode trazer também o exemplo do que foi o Nepal, que por muito tempo esteve com as forças é, que eles chamam de num período que estava equiparado e no momento agora eles avançaram para outra fase, que é a fase mais do confronto de ataque direto, e não só de defesa e consolidação, e a guerrilha nepalesa tá tomando é, territórios e tá tomando forma e força algo muito bonito de se ver, essa construção, porque já teve períodos, inclusive, em que regrediu a guerrilha. A gente tem, por exemplo, o partido na Turquia, que conduz uma guerra popular, e esse partido revolucionário, é, TKP-ML, se eu não me engano, também é um partido sobre as bases do maoísmo, que conduz uma guerra popular, muitas vezes, em territórios urbanos, que é muito importante para falar, porque muita gente diz é, tem uma concepção extremamente errada de que a guerrilha popular prolongada, o cerco das capitais, não poderia ser feito, por exemplo, é, em periferias, mas apenas em centros rurais, se tem muito esse pensamento na internet, principalmente. A gente tem a questão do Paraguai, que é exército... Popular Paraguai, se não me engano, EPP, que é outra guerrilha, que eu não tenho uma informação muito concreta de qual linha é seguida, se o Pedro tiver o para que ele complemente, mas é uma guerrilha que também segue moldes, por ela ter uma formação muito mais... A formação dela é bem próxima da formação rural brasileira, a gente tem até algumas questões de... Como eu posso falar, que eles usam o termo, de... As guerrilhas é, reclamam, inclusive dos latifundiários brasileiros a guerrilha popular paraguaia ela reclama dos latifundiários brasileiros por quê? Porque existe uma concentração de terra paraguaia hoje, atualmente na mão de latifundiários conhecidos aqui no Brasil que concentram terra para produção de soja e fazem o mesmo no Paraguai essa guerrilha ela se consolida muitas vezes ela vai para um território ela começa o seu trabalho organizando cooperativas, começa levando a linha até o momento que ele alcança o patamar onde já se tem quadros de vanguarda treinado militarmente para fazer esse confronto direto e avançar as etapas e as fases que vai se tendo da guerra popular prolongada ou, como eu não tenho um profundo conhecimento da questão da linha paraguaia, da guerrilha, um movimento de insurreição também. Então a gente precisa analisar muito bem porque... Quando a gente vai analisar o movimento comunista e o que está se tendo atualmente, a gente está tendo muitos focos de guerrilha em países de terceiro mundo por libertação nacional. A gente está tendo, como por exemplo, foi o movimento cubano, que foi um movimento que surge como libertação nacional e não uma revolução comunista, a gente está vendo isso sendo clamado em diversas revoluções, em diversos países do mundo, uma libertação nacional, uma industrialização de fato do seu país, uma emancipação do seu país, para que abandone as fases e as etapas que eles encontra hoje é, na semi-feudalidade, para que ele possa construir sua independência. E esses países eles vão construir a sua independência, não é, se colocando como um poder paralelo através do Estado, mas como esses exemplos fizeram, chegando e destruindo o velho Estado, estado e a velha ordem naquele território, naquela cidade naquele local a gente tem que entender que a revolução ela vai passar por uma etapa que ela vai ter que ir de avanços e recuos, avanços e recuos na etapa da guerra popular prolongada a gente não vai estar em um constante avanço é, militarmente porém essas revoluções que a gente tem no mundo hoje, tem algo que as revoluções, de, as tentativas de guerrilha foquista, porque não se configura como uma revolução, não tiveram que é a consolidação dos seus territórios, dos territórios tomados pela, por essas guerrilhas maoístas. Diferente do poquismo, há de fato uma consolidação, uma construção, do, do, como se fosse, como eu posso explicar, é, algo próximo de um Estado dentro de outro. Porque ali a gente sabe que nestes territórios, as, é, por exemplo, não tem uma polícia constante. Enfim, eu passo a fala para o Pedro.
2: Então, e é complementar, fazendo, indo para outro caminho, assim, falando sobre as Filipinas e tal, mas respondendo sua pergunta, assim, o, o EPP, ele tem a linha meio, meio Guevarista e tal, meio foquista, tá ligado? Tipo, mas a linha deles, apesar de ser Guevarista e tudo mais, a estratégia deles ser é essa, né? No final das contas, o movimento armado, que é, acha que não tem necessidade de é, de, de uma liderança por um partido e tudo mais tá, Uma liderança política de fato Da classe operária é, Mas é um movimento avançado Mas assim, não tem como dizer também que é uma linha Imóvel assim, tá ligado? Tipo assim, ah, não tem nenhuma influência de nenhuma outra Guerrilha, de nenhum outro mestre Do proletariado Dentro da estratégia deles, tá ligado? Mas a linha deles é mais ou menos isso certo? Sobre as Filipinas É muito interessante analisar é a história das Filipinas, né? É muito interessante também falar sobre as Filipinas nesse momento que a gente está discutindo sobre as eleições, sabe? Nas Filipinas, tipo assim, foi igual ao Brasil, teve o revisionismo e tudo mais. É, teve uma ditadura, ditadura de Marcos, que tinha toque de recolher, lei marcial é, e tudo mais, né? Nesse período foi reconstruído o Partido Comunista das Filipinas, que é a obra que a gente está empreendendo agora. Aqui no nosso país, mas que ela também foi realizada pelos camaradas Pedro Pomar, Angela Rua, etc. Assim, as Filipinas é o um único, um dos únicos, né? Não o um único, país do mundo que foi de fato uma colônia dos Estados Unidos, né? As Filipinas, ela foi vendida, basicamente, da Espanha para os Estados Unidos durante o, o decurso de uma guerra revolucionária é, de libertação nacional, né? E aí os Estados Unidos passou a colonizar as Filipinas e tudo mais, e fazer tudo o que um poder colonial faz, né o terrorismo e tal, de proibir que você dê um nome tal porque ele é um nome indígena, ou então proibir que você use a bandeira na rua do seu país, essas coisas, tipo assim, negar de fato nacionalidade, exatamente também porque já já estava vendo um movimento armado e um movimento intenso de, de consolidação da nacionalidade filipina, apesar disso as filipinas não tinham uma nação, é um Estado-nação e tudo mais, sabe? Mas aí as Filipinas foi uma colônia dos Estados Unidos. No século XIX, as Filipinas ainda eram uma colônia dos Estados Unidos. É, demorou um tempão para as Filipinas conseguir é, a sua independência formal. né? Ela foi basicamente assim doada pelos Estados Unidos, depois de muita luta e tal, e os Estados Unidos viu que fazia mais sentido manter as Filipinas como uma semicolônia. Né? E começou a organizar um Estado e colocou lá os seus representantes para poder gerir esse Estado de maneira eterna, vamos dizer assim. Aí, durante... É, depois da, da Segunda Guerra e tal, tipo, as Filipinas conseguiu vencer, né, o imperialismo japonês e tal. E aí, com o decorrer da, da, da Guerra Fria, rolou a ditadura de Marcos, com lei marcial e tudo mais. E nesse período também rolou o revisionismo, o oportunismo, né, do movimento comunista, o cruchevismo e tal, e a reorganização do Partido Comunista Filipinas. É muito interessante... É, citar as Filipinas assim as Filipinas hoje é um partido é, o Partido Comunista Filipinas é um partido consolidado tem uma guerra popular prolongada em vários cantos do país tem uma ilha para quem não sabe as Filipinas é um arquipélago né tem uma ilha que é a que é a mais assim vamos dizer falada a mais conhecida onde atua o Partido Comunista no caso que é a ilha de Mindanao e nessa ilha tem bases norte-americanas, os Estados Unidos tem várias bases é, dentro da, das Filipinas. os Estados Unidos nunca saiu das Filipinas, né? Inclusive os Estados Unidos fica o tempo inteiro falando que tá brigando com a China no mar do sul da China e tudo mais. E realmente tem tensões lá, né? Mas, mas também ela tem muito tem muito sentido essas tensões entre aspas, né? Que pode se desenvolver no sentido violento, tal, armado, né? Inclusive elas apontam por esse caminho. Elas também tem muito esse sentido de tentar disputar é, as Filipinas, né, entre os Estados Unidos e a China e tal, as Filipinas ali é, sendo refém de duas grandes potências e mais porém com, com uma forte presença norte-americana no sentido militar. É muito interessante a gente analisar as eleições, né, né, nas Filipinas de um tempo pra, de um tempo para cá, né, porque o é, partido tem lá o exército, né, tem a frente única que atua nos centros urbanos, a frente única faz. Luta por moradia, é, luta pela educação, várias lutas é, democráticas assim, do povo e tal, que a Frente Única organiza. Tem muitos militantes da, da, da frente única que eles são democratas comuns, é, como o seu amigo que é de algum partido portunista que você conhece e tudo mais. São democratas comuns mesmo, que até acreditam é, nas eleições, acreditam, tipo assim, no, no Estado burguês e tudo mais. Tá ligado? E assim. Durante um período, quando teve a eleição do Duterte, muitas forças de esquerda apoiaram. Né? Eu até falei isso em uma outra reunião que a gente fez. Muitas forças de esquerda apoiaram o Duterte. Né? O Duterte falava que era de esquerda, o Duterte falava que ia fazer reforma agrária, ele falava que ia fazer demarcação indígena, isso é uma questão muito importante. Ele falava que ia fazer conversações com os Estados Unidos para poder é, tirar as tropas norte-americanas das Filipinas, as tropas norte-americanas promovem estupros, as tropas norte-americanas é, financiam, organizam, protegem o tráfico de drogas, de todas as drogas, ilegais ou legais, etc. As tropas norte-americanas promovem todos os tipos de, de absurdos, né? com o povo filipino e tudo mais, organizam milícias, fascistas e tal. Né? O próprio Estado hoje faz isso. É, e aí, naquela época lá da eleição do Duterte, eu não me lembro exatamente que ano foi, se foi 2015, sei lá, o Obama era presidente dos Estados Unidos... E aí... O, muitas pessoas de esquerda apoiaram o Duterte... Muitas, até membros da, da Frente Única... Que são democratas e tal... Apoiaram o Duterte... O Duterte falava que era de esquerda... Falava que ia fazer demarcação... Falava que ia fazer reforma agrária... Falava um monte de coisa... É, e no final das contas... Né, como existe a lei... Né, da fascistização do Estado burguês... né, Por mais que o Estado burguês... Em, em determinados períodos... né, Existe uma reorganização burocrática... no sentido de dar mais liberdade democrática e tal, o Estado burguês sempre caminha no sentido da fascistização, sabe? Só que esse movimento é contraditório, como eu estou falando. Em alguns momentos, as classes dominantes não não veem mais a necessidade de de, de uma ditadura aberta, elas vão lá e investem na na ditadura velada. né? Mas o Estado burguês sempre caminha no sentido da fascistização. Então, não deu outra na eleição das Filipinas... O Duterte ele se mostrou não só mais do mesmo, como pior do que os, os que estavam vindo antes, não por conta da consciência dele, não porque ele, sei lá, mas porque o Estado ele vai se fascistizando com o tempo e tudo mais. Então ele se mostrou um candidato é, protofascista e tudo mais. Ele é comparável, inclusive, ao Bolsonaro. A diferença entre ele e Bolsonaro é que ele falava que era de esquerda. Essa é a básica diferença entre ele e Bolsonaro. Ele falava que era de esquerda. A esquerda apoiou ele, ele falava que era anti-imperialista, que ia falar com os Estados Unidos e tudo mais, né? Porque, porque nas Filipinas tem a presença norte-americana, né? É diferente daqui, por exemplo, que agora a gente tá vendo uma presença norte-americana física maior, né? Mas lá nas Filipinas tem a presença norte-americana, sempre teve a presença norte-americana desde é, centenas de anos aí que as Filipinas foi colônia dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é, lá tem mais essa questão, né? Então, tipo, se um candidato é de esquerda, ele tem que falar que ele é anti-imperialista, que nem precisa. Mas aí o, o Duterte falava que ele era anti-imperialista, muitas forças de esquerda apoiaram e ele virou fascista, sabe? Será que foi ah, porque ele, alguém convenceu ele ou porque pô, ele não teve força no parlamento? Não, foi porque o Estado se faz descisa, é, o Estado burguês caminha no sentido da ditadura aberta e, e não deu outra e tal, sabe? Então o Duterte começou a organizar várias milícias para matar pessoas na rua, é, fazer uma guerra às drogas é, sanguinolenta e tudo mais, sabe? Por conta dessa parada nas Filipinas, tem uma colônia norte-americana e tem muita plantação de várias drogas, tem muito fluxo de drogas no geral. Aí tem essa questão muito presente, como aqui, mas é um pouco diferente, tá? Ele investiu pesado na guerra às drogas, investiu pesado em organizar milícias, incentivou as pessoas a matarem outras pessoas, pessoas que são vizinhas, que usam drogas, ou pessoas que são vizinhas que têm algum tipo de relação com o tráfico de drogas. Inclusive, essas milícias elas também são. É, de, de, é, muitas vezes era a semenção de traficantes de drogas e tudo mais Igual aqui, sabe? Igual aqui Muitas das vezes, tipo, o Estado, ele toma parte, né? De um de um dos lados, dentro das facções aí é, Criminosas que tem e tal Acaba que, no plano das contas, o Estado, ele tá Protegendo o tráfico de drogas Por mais que ele fale que tá, tá combatendo E aí, o é, é, que eu queria ressaltar essa questão, sabe? Porque é uma questão que eu achei muito interessante Lá na época e hoje e tudo mais é, da eleição do Duterte e tal, como que ela não, ela não, ela não em nada de benéfico. Por mais que tivesse um partido organizado e promovendo uma guerra popular, ou seja, um poder popular de verdade, sabe, um poder que existe que não é o mesmo poder que o Estado, né? É um poder que tem médicos, tem um exército, né? É isso que dele, que coloca o poder de fato em, em funcionamento. Tem tudo, né? Tem cultura, tem, tem saúde, tem educação. Tem tudo. Tem um Estado diferente nas Filipinas, que não é o Estado reacionário, sabe? Ele está ali paralelo com o Estado reacionário, mas ele não é o mesmo Estado. Inclusive, eles são inimigos, um dos outros. Porém, ainda assim, teve uma eleição, ainda que tenha um partido revolucionário, que organiza luta rural, organizando luta indígena, é, combate de fato, promove ações violentas de combate aos reacionários, essas milícias fascistas, ao ao exército norte-americano, ainda assim o Estado caminhou no sentido fascistizante, por mais que tivesse um candidato que dizia que era de esquerda e que todo mundo de esquerda apoiava e que tivesse um partido que pudesse pressionar ele, vamos dizer assim. Ainda assim caminhou no sentido fascistizante. Então esse exemplo das Filipinas é um exemplo muito interessante que a gente tem que levar em conta. Porque no nosso país teve um golpe e o nosso país caminha cada vez mais no sentido fascistizante também por mais que em alguns momentos talvez os candidatos abertamente é, protofascistas tipo percam as eleições ou sofram algum tipo de derrota, né? A natureza do Estado, a engrenagem que se move, ela não vai parar, sabe? Mesmo que a gente tivesse uma luta parecida com a luta das Filipinas aqui, então eu acho muito interessante falar das Filipinas nesse sentido, né? Para a gente poder não ter ilusões, por mais que às vezes os, os candidatos eles sejam diferentes dos outros e então. tal. É isso.
3: Perfeito, Pedro. Agradeço ao Gabriel e ao Pedro por eles poderem comentar sobre sobre essas questões específicas que foram levantadas na pauta. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o resto, para a gente avançar para o terceiro ponto, tudo bem? Então, aqui no Brasil a gente tem né uma uma luta sendo desencadeada pela Terra né que foi desencadeada já já está é, ativa há muito tempo né com também suas suas vitórias e derrotas né e suas estagnações e seus avanços então a gente a gente tem hoje né a Liga dos Camponeses Pobres desencadeando uma luta contra o contra o latifúndio né ela está sempre ativa né e recentemente Esteve sob a mira do de Estado Reacionário. Né? Tivemos, tivemos os camponeses passando péssimos lucros e ainda, ainda estão. Né? Inclusive, mesmo mantimentos estavam sendo negados às pessoas que prestavam serviços ali, né? essenciais à vida dos, dos moradores né? da, das ocupações. Né? É, estavam sendo não podiam passar, né? não podiam levar é, mantimentos e outras coisas também para os moradores e uma tentativa gigantesca de criminalizar, jo- jogando mesmo balas, né? cartuchos né? vazios ali, para criminalizar né? os, os camponeses ali. Nós temos essa luta ativa e a gente tem que saber como, como analisar a formação né, histórica e a formação atual do Brasil, mediante a análise da formação de classes do Brasil, né, da formação econômica do Brasil, para que a gente possa perceber que essa luta nasce ali no campo. Isso não é meramente incidental. né? Não é é uma casualidade qualquer. né? A gente, como marxista, não não deve acreditar muito né, no acaso. A gente sabe que as coisas são dinâmicas. Então, quando a gente para para pensar nessa luta e no que ela representa e o que ela reivindica, né, a gente vê, de fato, nessa luta e na análise da história da formação econômica do Brasil, que a contradição, as contradições do imperialismo, né, principalmente agora, elas se concentram muito mais no campo. Né, motivo pelo qual essas lutas partem muito mais do campo. A gente tem a Liga dos Camponeses Pobres e, infelizmente, há muito pouco apoio né, para esta luta dentro das organizações que se dizem mesmo comunistas, né, que muitas vezes têm alguma relação com o MST, que, por sua vez, é um movimento que, obviamente, né, representa também uma reivindicação que, obviamente poderia ser dita democrática, mas que age, infelizmente, a reboque do reformismo, né? da pequena burguesia, do, do, da ideologia pequena burguesa, burguesa, que os partidos ali que estão em aliança né, com o MST e as próprias lideranças adotam né? e rechaçam essa luta mais radical né? pela revolução agrária né? que a LCP propõe. Então, O que a gente percebe quando a gente olha para esse quadro... é que se houvesse uma preocupação real em construir o poder popular... o povo está representado pela LCP e o povo está em luta constante. Luta ativa, sangrenta muitas vezes, né? Dentro da LCP. Por que não é apoiada essa luta? Porque essa luta é relegada... né? em troca de algo que, como, como, a gente, como a gente poderia colocar assim, como se fosse uma coisa de fachado, né? em troca de apoios que muitas vezes não, não se concretizam em ganhos para os oprimidos aqui dentro do Brasil, para os explorados. Né? Por que, então, esse poder popular, de fato, é interesse desses partidos, as lideranças desses partidos, que elas mesmas ali, lançam os seus candidatos e se lançam enquanto candidaturas às eleições né a gente tem que, que se fazer essa pergunta porque as Filipinas elas as Filipinas a Turquia é, a Índia que também os Nachalitas têm uma grande extensão né da, da, da Índia sob o seu domínio ali né com, com o poder do povo realmente atuante né, e com o exército popular ali, Realmente presente, né? Eles não conseguiram fazer isso por os eleitorais, né? Existe a frente ampla e ela é importantíssima, né? E os democratas, é, as contradições no seio, né, do, do povo, né, que ali vai compor esta frente, né, é, de seus representantes, obviamente elas existirão, mas essas contradições não são desculpa para andar a reboque. Da, da, da ideologia pequeno burguesa e muito menos são desculpa para você não aprofundar as reivindicações do povo. Um grande pensador brasileiro que não era um comunista, que não era um marxista-leninista e muito menos um maluista, apesar de grande admiração, manter grande admiração por Mal, que era o Paulo Frei, ele falava abertamente que se você tem preocupações populares por alguma coisa, por exemplo, por, pelo aumento do salário, você tem que aprofundar aquilo ali. né? É, a gente até falou disso em algum episódio do, do Povo Brasileiro, né? que a os partidos comunistas, né, a princípio, de forma geral, eles lutavam pela diminuição, diminuição da carga horária de trabalho, porque isso era mais importante até do que a, o aumento do salário. Lutavam pelas duas coisas, né? mas davam uma importância maior para a diminuição da carga horária de trabalho. né? Ou seja, o povo coloca uma preocupação sensível muitas vezes. E o nosso dever é aprofundar isso. E se a gente tem movimentos avançados, como a LCP aqui no Brasil, por exemplo, né? que estão propondo coisas avançadas, por que ir a reboque da pequena burguesia, da social-democracia? né? por que iríamos a reboque destes destes representantes de concepções mais atrasadas ainda né? não são nem as concepções progressistas que a pequena burguesia obviamente pode ter mas concepções atrasadas da pequena burguesia o PSOL, para dar nome aos bois é um partido que aceita em suas linhas latifundiárias um partido que pratica Que que pratica, não, né? que defende a cafetinagem, a prostituição. né? O PSOL é um partido atrasadíssimo. E nenhum nenhum ponto em sua história, apesar de de terem pessoas admiráveis que passaram pelo PSOL, e delas ainda estarem lá, algumas delas, nenhum ponto em sua história é capaz de é ofuscar a verdade sobre a linha geral do partido. né? E nenhuma personalidade dentro do partido, muito menos, pode o fazer. Nós temos que ter muito cuidado na hora de pensar o que é progressismo. Progressismo não é algo sensível. Progresso não é algo simplesmente sensível. Progresso é algo que passa, de fato, pela modificação de estruturas. Né? pela modificação de um sistema, pela modificação de uma forma de organização e do conteúdo que está dentro dessa forma. Não há progresso sem a modificação desse conteúdo, né? Não há como a gente falar que, para dar um exemplo, que o partido declarar de boca que apoia a causa das mulheres, né? Não há como a gente dizer que isso se reflete na realidade, porque na realidade o partido estava em conluio com multinacional de empresa de transporte falando que porque tinha cota para mulheres motoristas isso era uma vitória das mulheres. O que é um Uber hoje em dia? né? Eles levam... Uma parte significativa do do dinheiro que é é, ganho pelo pelo motorista, muito significativa, né? E além de tudo, ainda coloca no desemprego uma série de pessoas, porque os os táxis caem né, cada vez mais em desuso, certo? Ou seja, destrói um negócio que é mais local para inserir um negócio estrangeiro, bilionário isto é progresso? porque tem mulher dirigindo, é progresso? aí falam que apoiam as mulheres mas o o, o né, que foi agora derrotado no pleito em São Paulo é, basicamente diz que prostituição é um trabalho como outro qualquer isso pode soar, soar até um pouco moralista, né? Mas, infelizmente, nesse momento eu não posso me importar, porque isso é meio revoltante. A gente tem que parar para pensar e se perguntar se esse rapaz fosse sua filha querendo se tornar uma prostituta, diria isso a ela. É muito fácil falar que prostituição é uma profissão como outra qualquer, quando não é você que está tendo que, sendo uma pessoa que há muita, uma grande parte das prostitutas são menores de idade, é muito fácil você dizer que é uma profissão como outra qualquer, quando você não é uma menina menor de idade, tendo que é, vender o seu corpo a um velho de 70 anos. É muito fácil. É impossível dizer que esse serão é um progressista ou que este partido é um partido progressista, um partido que, que quando um vereador se levanta para dizer que a Coreia do Norte é um... que o Kim Jong-un, dentro da Coreia do Norte, é um bastião do anti-imperialismo, que é, de todos os lados partem notas de repúdio para o pro, pro camarada. Né? De todos os lados... E não é um ou outro, são os grandes quadros do partido que vão denunciar o seu colega, certo? É possível dizer que isso é progressivo? Um partido que abandona e desconsidera todo tipo de luta que de fato tem um cunho popular, um partido que novamente o mesmo sujeito vai contra a violência do povo, contra um uma empresa multinacional, a qual assassinou brutalmente um homem, espancando a este homem? É possível que uma pessoa que vá contra a revolta do povo, neste caso, seja um progressista? Para mim não parece possível. né? E apesar do tom um pouco moral, não é uma questão moral, é uma questão puramente econômica. Certo? É uma questão puramente social dentro de todas as determinações sociais que formam ali né, as preocupações do povo, as reivindicações do povo. As as reivindicações das mulheres pela liberdade, pela emancipação, elas partem exatamente do do motivo de que as mulheres não querem vender seu corpo nem oficialmente, nem extraoficialmente, e serem colocadas em posição de subordinação para a glória de homens, certo? Para que os homens possam, então... mesmo os que são, obviamente, também... oprimidos e explorados pelo capital... para que eles não as usem como escadinha... para se sentirem melhor. Defender a prostituição... a cafetinagem está de acordo com isso, certo? Então, assim... a gente tem que se perguntar esse tipo de coisa. Formar aliança... com um partido deste nível onde coisas como estas são colocadas à frente com naturalidade, é literalmente ir contra o progresso. É literalmente se aliar ao que há de mais atrasado dentro do atraso. Se existe alguma vanguarda do atraso, está ali. E, infelizmente, a aliança com esses partidos, infelizmente, para quem a faz, né, para as lideranças que a, a, a fazem, né? fazem essas alianças e que querem se passar por revolucionários, infelizmente a aliança com esses partidos tem de ser criticada e será criticada. certo? Não dá para deixar passar esse tipo de coisa, porque você se aliar com a pequena burguesia, a terceira internacional já dizia, você faz isso no meio da luta, você não faz isso com os partidos pequeno-burgueses, que representam um atraso social. Mesmo quando fingem que são progressistas, aqui acrescento eu. Certo? Então, apenas para finalizar essa questão. Eu creio que muita coisa aqui da, do terceiro ponto também já foi coberta. Eu acho que a gente já pode até passar para o quarto. Mas eu vou só complementar aqui um negócio, porque eu vi aqui agora. né Quando a gente apoia a vitória dos socialistas, entre aspas, né? nos marcos do Pleito né, eleitoral, a gente está renunciando à revolução. Né? Socialistas dentro de pleito eleitoral não são socialistas. Isso está mais do que comprovado, porque eu não, não tem como eu crer né, que pessoas que estão há anos e anos e anos no, dentro do movimento ali. São tão despreparadas ao ponto de chegar numa entrevista, num debate, travar e falar que vai com a ajuda dos Estados Unidos, porque esqueceu o que tinha que falar sobre o programa máximo. Né? Então, assim, já comprovaram quais são suas intenções, certo? Então, eu vou ler aqui duas citações: uma de Lênin e uma de Mal, que eu havia colocado aqui. Vocês que viram a pauta é, já as conhecem. É, primeiro, Lênin. Vou ler aqui para vocês. Só os canalhas e os tolos podem acreditar que o proletariado deve primeiro conquistar a maioria nas votações realizadas sob o jugo da burguesia, sob o jugo da escravidão assalariada e que só depois deve conquistar o poder. Isto é o cúmulo da estupidez ou da hipocrisia? Isto é substituir a luta de classes e a revolução por votações sobre o velho regime, sobre o velho poder? Agora mal. Os acontecimentos posteriores à Segunda Guerra Mundial demonstram novamente que o componente principal da máquina estatal burguesa são as forças armadas e não o parlamento. O parlamento é tão somente um adorno, um biombo para o domínio burguês. Adotar ou eliminar o sistema parlamentar, conceder maior ou menor poder ao parlamento, adotar um ou outro tipo de lei eleitoral, Tudo isso a burguesia determina sempre de acordo com as necessidades e os interesses de seu domínio. Esta é a realidade que vivemos, correto? Esta é a realidade que vivemos. Então, seguindo aqui, a gente ia falar também sobre falar novamente sobre o poder para a gente realmente concluir aqui a nossa reunião. Apesar de que hoje foi, foi muito bom dar vontade de ficar falando por bastante tempo mas vamos lá eu vou apenas aqui listar um pouco sobre o que o que quais são os temas aqui que seriam debatidos e quem quiser comentar é, por favor comente podemos falar aqui um pouco sobre as formas de luta do proletariado na história e a forma atual né sobre a questão que já foi até levantada né sobre é, os progressos e estagnações da luta né que são esperados sobre a questão que eu também já levantei um pouquinho aqui né, sobre o processo contraditório da luta, não justificar a defesa né, daquilo que cria derrota e estagnação, né, sobre a questão de onde estão de fato né os corações e as lutas dos partidos atualmente, né, dos partidos, obviamente os partidos eleitoreiros e de forma mais mais total aqui eu creio que o último o último ponto levantado é, seria o mais interessante também da gente discutir aqui por fim é, que é a questão né, do poder nascer da ponta do fuzil não das eleições né? Então sobre a questão do, do próprio partido militarizado estruturar o partido ali ao redor do fuzil e dar ao povo não a, a sua liberdade mas as ferramentas para que ele a conquiste né? e destruir todas as ilusões reformistas alçando o mais alto possível a bandeira da revolução. E nesse processo, obviamente, é coitado deles que estão aí no meio, mas condenando os oportunistas e todos os reacionários também, obviamente, eliminando o poder do inimigo onde quer que ele esteja para consolidar o nosso. Quem quiser comentar sobre aí, pode falar.
0: Então, eu vou comentar, mas eu não vou seguir exatamente a ordem dos tópicos, embora eu vá abordar novamente essas questões que estão aqui nos tópicos. Bom, historicamente, a gente já demonstrou que a nossa análise sobre a luta de classes deve ser entendida como um processo. E principalmente quando a gente faz os balanços do movimento comunista, internacional e nacional, e como que deu essa dinâmica entre os avanços e os retrocessos. É, para quem não teve ainda a oportunidade de ler, eu peço por favor que, que leiam o, o documento posto pela URC, o, que fala sobre essa questão né, sobre o zigue-zague na, na história do Partido Comunista do Brasil, que lá faz um balanço histórico muito bem pontuado sobre todas as fases, sobre, sobre, sobre todas as nuances que, que teve, para a gente extrair o máximo de, de posições possíveis sobre isso. Outra questão que eu queria abordar. que está aqui listado no tópico, considerar onde está de fato né, essa atuação que que os partidos que dizem ingressar na luta eleitoral quando falam que ah, não se limita às disputas eleitorais. Bom, as outras instâncias que não são Examinadas como as instâncias institucionais do Estado burguês Conforme eu, eu tinha comentado no outro comentário meu Com base também em um, docu, do, em um documento lançado pela Nova Cultura Vou até elencar aqui é, Esse documento ele se chama Sobre a noção falsa de poder popular em modo no, Brasil, no Brasil Vou deixar o link aqui no comentário Mas enfim, justamente esses partidos Eles consideram que o que não é é, de fato a luta institucional entre aspas luta né? são essas participações essas movimentações que, que é uma concepção errônea do que é o poder popular, ou seja eles acreditam que a participação é, em pleitos de sindicatos que são é, abertamente vacilantes, é uma forma de disputa, é, as disputas no, é, nas instâncias no movimento estudantil é uma forma de se construir o poder popular Essas organizações em bairros é uma forma de de se construir o poder popular. Até mesmo tentar guiar os movimentos sociais que movem lutas econômicas, que são importantíssimas, eles acreditam que é a forma máxima de desenvolver o poder popular. Então, toda essa concepção traz justamente a gente fazer uma análise do que é uma análise equivocada e pequeno-burguesa sobre o poder e o que é uma concepção científica voltada... É, para o marxismo e feita pelos pilares do marxismo. Então, é muito importante a gente é, pautar, porque muitos desses grandes quadros, desses partidos que que falam essas situações que, que são contraditórias com, com com a própria realidade, é, quando eles falam em voltar em Marx, voltar em Engels, é tão somente para negar o marxismo nem mesmo, quando nem o que é basilar, é, disposto por Marx e Engels eles examinam. Nesse documento que eu linkei, tem é, aqui um dos exemplos né, que constam sobre as inconsistências dessa concepção sobre o poder popular, Tá listado aqui a citação do, do Mauro Iasi em 2014 no documento Construindo o Poder Popular por um Brasil Socialista. Ele vai afirmar que uma das condições políticas da alternativa socialista é a unificação da classe trabalhadora. O poder popular não pode ser confundido com um conjunto de instituições, como conselhos, assembleias, associações ou qualquer outro organismo ou instituições próprios da vida dos trabalhadores, ainda que estes estejam importantes e cumpram funções na luta de classe. O poder popular deve constituir como forma de dar unidade e esta diversidade das lutas sindicais, sociais e outros, como expressão política de uma alternativa de poder dos trabalhadores contra o Estado burguês. O poder popular já existe no aqui e agora das lutas dos trabalhadores, na luta pela terra e nos assentamentos, na luta urbana por moradia, na luta contra a privatização da saúde e em defesa da educação pública, na resistência contra a violência popular, policial, desculpa, na resistência contra a violência policial, nas greves e resistência dos trabalhadores nas fábricas e nos diferentes espaços de exploração do trabalho, na luta das mul- mulheres na resistência dos povos indígenas e quilombolas, na luta contra todas as formas de preconceito. Bom, então ele faz até mesmo uma confusão, né? Primeiro ele fala que o poder popular ele não pode se limitar às lutas econômicas e depois ele deixa de fato ilustrado que o que ele considera como poder popular são as lutas econômicas, as, os movimentos sociais, as participações nos sindicatos e a forma de é, aglomerar em uma suposta unidade todos esses diferentes, é, é, esses diferentes espaços é, de luta econômica. Ou seja, hora nenhuma se considera sobre o caráter é, do poder, sobre o caráter do Estado e sobre como que é uma visão verdadeiramente proletária sobre essa questão, que passa por dominar o poder político, que passa por dominar o poder econômico, que passa por dominar os meios de produção, o Estado, as instituições serem construídas, é, de forma a desenvolver verdadeiramente os interesses da, das classes é, revolucionárias e progressistas. ou Enfim, nada disso é levado em consideração. Posteriormente, o próprio documento ele ele vai elencar também é, um outro dirigente do, do PCB, o Antônio Carlos Mazil, falando também sobre a sua noção errada sobre o poder popular. Ele falava em 2010 poder popular é a organização dos trabalhadores em seus locais de trabalho, moradia e estudo. Os trabalhadores organizam grupos para discutir seus problemas mais urgentes, como saúde, educação e moradia. Organizados em conselhos populares, os trabalhadores poderão pressionar os parlamentares e o governo para que decidam questões fundamentais para a população. Essa é a base do poder popular. Ou seja, o poder popular é nada mais nada menos do que a organização dos trabalhadores em suas lutas econômicas e fazendo... É, pressão para que o governo, é, que é movido, né, por latifundiários e burgueses, tentarem solucionar suas demandas, coisa que, é, hora nenhuma passa por uma análise sobre os antagonismos de classe, sobre a forma com que se dá a luta de classes, nem mesmo uma condição lógica universal sobre a luta de classes. Quem dirá uma análise historicamente determinada sobre o Brasil. Então sempre que a gente for abordar sobre a questão do poder popular a gente tem que ter em mente sobre o que eles estão falando sobre a concepção pequeno-burguesa que eles abordam e corresponder isso com uma visão científica verdadeiramente marxista proletária sobre essa questão que passa exatamente por frases que são simples mas que resumem de forma muito mais substancial do que toda essa fraseologia pomposa quando é, o próprio Lenin, conforme citado pelo Marconi, ele vai falar que o poder, na verdade, é cada tra- trabalhador portar um fuzil e o próprio é, Mao Tung falar que o poder político nasce do cano de um fuzil é uma análise muito mais materialista do que isso. Ou seja, é impossível falar sobre o poder popular sem falar sobre deter o poder do Estado, o poder econômico, todas essas formas de organizar a vida social.
4: É, eu só gostaria de pontuar... Que eu acho que eu não, deixo, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Que é a importância de da gente estar tá botando, né, do que a gente também já, já falou diretamente, que é da, do de dentro falando pelo de dentro, da própria classe tra- trabalhadora, do próprio proletariado. E não essa ideia que, que tentam vender de que o que está de fora tem que falar pelo de dentro e tudo mais, que é a voz dele, a única. a única chance de voz que não convém a nada, não não ajuda nada, e basicamente é contra tudo que a classe trabalhadora precisa, né? É a voz da burguesia falando por ela. Então eu só gostaria de pontuar a importância do que está acontecendo aqui, que é basicamente o recado de que a gente não precisa da voz da da burguesia falando pela gente, que inclusive não, não convém, né? que é uma ideia que eles tentam vender há muito tempo, de que o que eles tentam falar pela gente, a a palavra deles, a voz deles, que a gente não precisa da nossa voz, que a gente não tem, e que tudo bem, essa voz está representando a gente, que é algo que não não nos representa em momento algum, nem nem nos pontos que a gente precisa falar sobre, os pontos que a gente precisa tocar. Então isso de uma extrema importância sabe eu gostaria realmente de, de falar que eu estou muito feliz por estar participando disso e eu acho que é isso.
3: nós que agradecemos a, a participação e é, fico feliz que, que você tenha você tenha gostado, e até para comentar isso que você disse, é exatamente, ligando, ligando ao ponto que o Natante acabou de alencar também falando sobre a construção é, do poder popular, né é exatamente isso que acaba por ocorrer quando eles falam né, é, sobre os trabalhadores né, terem ali os seus próprios órgãos e tudo mais, Isto, isso tem que ser garantido né, de uma forma muito, muito completa, inclusive Como como forma de combater de fato E não apenas se defender por meios legais né? Que obviamente sempre serão falhos né? Se você coloca a polícia na justiça Você provavelmente vai perder Ou pelo menos não vai ganhar muita coisa E obviamente não vai resolver o problema de forma completa né? Os citando aqui novamente, a LCP nenhum, nenhuma das pessoas que participaram da tortura dos camponeses lá foi condenada, né, pela justiça, o único que foi, foi liberto com meses e hoje em dia, inclusive, subiu de cargo, né, que era um policial então, é, a gente tem que construir isso, de fato, de uma forma muito total, muito completa e ter bastante atenção às formas de repressão que são utilizadas contra o verdadeiro, o verdadeiro povo organizado, hum. né E quando eles colocam à frente esta ideia de que o povo vai se juntar e discutir os seus problemas e tudo mais, né, é uma coisa que parece que tem arco-íris em volta. Mas, de fato, como você colocou aí, falando sobre a questão da voz da burguesia, né, se interpondo ali onde deveria ter a voz do povo, de fato, o que eles estão fazendo é inserir a voz do, da pequena burguesia é, atrasada, que, por sua vez, defende o Estado como ele é, burguês, né? dentro do povo, né? dentro das preocupações e dos, das reivindicações do povo. E misturar essas duas coisas, obviamente, só cria estagnação, né? porque o povo tem o seu poder, o qual ele deve conquistar pelas próprias mãos, certo? Mas o Estado burguês e a burguesia, de forma geral, eles têm um poder que, taticamente, não é nada desprezível, né? Inclusive que não para nos limites da nação e que chega até as nações imperialistas que podem muito bem, a qualquer momento, intervir dentro de qualquer projeto popular que não tenha uma perspectiva e obviamente também nos que têm uma perspectiva revolucionária, mas dentro dos projetos que não têm perspectiva revolucionária com muito mais facilidade, né? Então dentro dos dentro da da construção de um exército popular, por exemplo, da construção de uma frente ampla é, que tem um interesse revolucionário, ou dentro da agudização de uma reivindicação pela independência ou qualquer coisa assim, por exemplo, nas nações que ainda sofrem com o colonialismo, é, de forma mais palpável, né, e das nações que são sem também de outra forma, né? dentro dessas nações, a gente ter um um movimento que que seja revolucionário, obviamente, daqui a pouco, né? se houver qualquer interesse, e em outro momento, se não houver um interesse imediato, o imperialismo vai baixar lá para apoiar, pelo menos, aqueles que estão contra o povo materialmente, né? ou mesmo mandar suas próprias tropas para ocupar, como já aconteceu também. né? O bombardeio da Líbia, por exemplo, era um projeto nacionalista, não era nem mesmo um projeto socialista científico, né? e foi bombardeado. né? Gaddafi foi, foi morto dentro de uma revolução colorida ali, né, que que se passar por uma revolução, e foi foi destruída a Líbia, que era a nação com o IDH mais alto da África, se eu não estou muito enganado, o segundo mais alto. A Líbia foi completamente destruída, ao ponto de que hoje em dia nós temos tráfico tráfico de escravos lá dentro, novamente, é... Legal. né? A gente gente vê como o imperialismo também vai contra os projetos que realmente são contra o imperialismo. né? Mas um projeto revolucionário necessariamente terá que aprender a se defender também do imperialismo. Exatamente por isso que a guerra popular é prolongada. né? É prolongada exatamente porque as forças dos, dos nossos inimigos são gigantescas, e as nossas, taticamente, aqui ainda são débeis. né? Mas o inimigo, ao mesmo tempo, a gente não deve ser derrotista, o inimigo estrategicamente está destinado pela história, está escrito nas páginas da história, de acordo com qualquer análise materialista da história, isso não é negar a dialética, isso não é falar de, de é, não é ser idealista, isso é simplesmente analisar como que a história andou até hoje e a partir disso aprender com ela, ele está destinado a ser derrotado. né Então a gente está destinado a consolidar a nossa força, se o inimigo está destinado a ser derrotado. A a posição tomada pelos pelos partidos que, infelizmente, confundem o povo com... Confundem parte do povo, né? porque para a grande maioria eles nem chegam. Mas confundem parte do povo com suas pautas distorcidas. né? O o problema que eles criam nesta camada sobre sobre a qual incindem, é gigantesco e a gente vai ter que resolver, vai ter que resolver isso dentro de um processo de luta que, é, de fato, vai ser é, muito, muito longo e também é, muito reído. né? Porque a gente não tem só os reacionários abertamente reacionários para lidar. A gente tem toda uma uma camada de revisionistas que estão presentes em diversos partidos, uma camada de oportunistas, uma camada de sociais-democratas, que são traidores da da classe trabalhadora, com os quais a gente também terá de lidar. Então, aqui, partindo para as considerações finais, eu vou fazer a minha, já que eu já estou falando, e depois quem mais quiser falar sobre a questão para a gente fechar aqui, Obviamente é muito bem-vindo. Quando a gente fala sobre a questão eleitoral, retomando um pouco do que já foi falado, a gente está falando sobre uma questão que não tem nada a ver com uma questão de princípio. A gente não está falando sobre uma coisa que tem alguma alguma comparação com uma questão moral. Pelo menos não do ponto de vista de um marxista-leninista maoísta. A gente está falando de uma uma coisa que pode ser utilizada, a eleição pode ser utilizada ou não, é tática. Nossas forças são melhores alocadas para a luta ativa do povo, fora do parlamento, porque o parlamento, e isso é importante ressaltar, independente de quem estiver lá, se não houver uma luta popular organizada, uma luta preparatória, mesmo que não uma luta revolucionária, né? uma luta pelos direitos democráticos do povo que esteja fora do parlamento, o parlamento servirá, pelas próprias determinações do Estado dentro do qual ele se insere, servirá a classe dominante deste Estado, que é a classe burguesa, certo? Independente de quem estiver lá, Walter Benjamin, para citar um grande pensador marxista também, ele quando ele falava sobre a questão do poder em crítica do, da violência, crítica do poder, ele falava que o poder da classe trabalhadora ele é garantido pela pela luta ativa e pela extenuação, né, da dos limites do poder da classe dominante ante uma perspectiva de, de ou se dobra frente às reivindicações democráticas da classe trabalhadora, né? democracia popular dentro dessa perspectiva, não democracia burguesa, ou se dobra ou extermina, né? e obviamente isso também pode ser feito, e já foi historicamente feito, né? é, a própria a contagem de corpos na União Soviética mediante a invasão nazista né, é gigantesca é a maior do mundo né, é a maior que ocorreu dentro da guerra Então, ou se dobra ou extermina ou concilia se dobrar de fato e entregar os pontos não vai né? Che Guevara já dizia isso né? Che Guevara quando entrevistado no Face the Nation era um programa estadunidense ele disse né Olha, eu não lembro se foi no Face the Nation ou se foi para Lisa Howard. Foi um dos dois. Ele dizia, olha, a gente não quer se inserir numa guerra. A gente não quer. Mas eles vão dar para a gente de bom grado o que a gente necessita? Eles vão de bom grado retirar as garras das terras cubanas, os americanos? Os estadunidenses vão fazer isso? Os latifundiários deixarão de escravizar o povo, deixarão de manter o povo em miséria gigantesca, sem médicos, sem nada? Não. Stalin dizia a mesma coisa em entrevista a H.G. Wells, né? Dizia os comunistas não amam a violência. Ela nos é imposta. Samora Machel diz a mesma coisa quando fala sobre o poder. Ele diz, olha, o poder é exercido por um ou outro, né? O que a gente precisa é conquistar esse poder. A Milcar Cabral fala a mesma coisa também, quando ele diz que. É, não, novamente Samora, na verdade, em outro texto, é, aprender a produzir. Ele diz: olha, veja bem, uma arma é uma arma. Quem impunha ela e para quê é o que define a sua função, certo? Então enquanto o poder se mantiver nas mãos, da classe burguesa, independente de quem a estiver representando no parlamento, no estado, pois estará representando necessariamente, pois o poder pertence ainda a ela, né? enquanto esse poder permanecer nas mãos dela, não haverá poder popular de forma total. Certo? Então essas são as minhas considerações sinais, a próxima pessoa que quiser falar, pode falar, por favor.
0: Eu queria comentar, só para agradecer mesmo a oportunidade para a gente estar debatendo, foi uma ocasião extraordinária que deu para unir os os dois grupos e foi muito frutífero. A gente conseguiu debater vários pontos, que eram pontos de dúvidas e tal, e e também pedir para que as pessoas que que ouviram ou que vão ouvir tentem ter uma, uma, uma posição que faça com que essas questões que são postas de forma equivocada sejam criticadas para se portar com superioridade moral, que nem o Marconi mesmo pontuou, mas sim para entender de forma científica como que se dá toda essa questão, entende? Porque tudo isso está relacionado à prática social. Uma sistemática incorreta vai levar a uma prática incorreta. Então, mais que um convite, também uma... É mais uma ocasião para deixar que os grupos de estudos eles estão de portas abertas para receber qualquer um que possa tecer as críticas justas e possa estar tá debatendo também sobre esses pontos que a gente desenvolveu. Então, no mais, é isso. Agradecer aí a participação de todo mundo. Até mais.
3: Agradeço a todos que participaram imensamente. Foi uma reunião maravilhosa, produtiva, pra caramba. Agradeço muito aos camaradas do Pedro Pomar, e do A-Povo Brasileiro que estiveram aqui, aos convidados também que vieram para debater conosco, né, que vieram aqui e estiveram presentes conosco aos que irão ouvir também, o mesmo mesmo chamado que foi feito dentro da rede social do Povo Brasileiro eu faço novamente aqui na na nossa reunião né, que é O chamado a que se analisem estes problemas, né? estes novos acontecimentos, né? as eleições de 2020, as eleições também de 2018, né? que ainda são muito recentes, e que se analise a tendência para 2022 mediante uma análise dos velhos problemas e do velho problema, que é o Estado burguês que é o estado subordinado ao imperialismo, né, que nos mantém em posição política e econômica de sem colônia, certo? Eu faço esse chamado porque, porque as eleições, elas se alguma coisa servem como alguma medida, né? Sobre um ponto de é, servem como um ponto de verificação. É, da correção das teses e teorias que são colocadas à frente sobre é, o papel da, da democracia dentro da sociedade de classes né? é, E eu faço eu faço esse chamado para que sejam consideradas as mais diversas posições né a posição que já mantemos todos mantemos alguma né ou nenhuma às vezes também mas dentro das posições que estão colocadas à frente, e dentro da posição que é colocado por aqueles que defendem né, é, revoluções ao redor do mundo e revoluções que trazem grandes ganhos para o povo agora no século 21. Né, porque a gente não pode, infelizmente, viver das vitórias do século 20. Né? A gente não pode comer dos, dos é, grãos que a União Soviética produzia mais né? isso infelizmente acabou né? houve um retorno ao capitalismo que só comprova a questão da luta de classe sobre o socialismo e a gente tem que criar novamente né? um centro de poder dos povos oprimidos que realmente seja capaz de entrar em embate com as potências imperialistas sociais social imperialistas que se colocam à frente hoje para oprimir os povos, explorar os povos, certo? Agradeço novamente a todos que estiveram aqui. Voltaremos em breve com mais reuniões e até a próxima, gente. Beijos.
4: Então
0: me diz qual o seu valor na terra que tudo é precificado. Mercantilizar o nosso corpo, aprisionar a nossa mente, pode explorar a nossa força de trabalho. Da miséria ao